0: Salut tout le monde, Dan Gagnon pour le podcast Tout seul l'édition du mercredi 25 mars. Euh, je dois vous dire que ça fait vraiment plaisir de refaire un nouveau podcast pas celui d'hier, Mais ben, j'avais fait quatre fois et euh, depuis le début du projet, je dis que mon objectif, c'est d'essayer d'être le plus naturel possible et euh, impossible d'être naturel quand ça fait quatre fois que tu dis les mêmes affaires. Donc si c'était un peu bizarre, euh, je suis désolé. Si c'était génial, ben, ben, ben je ne suis pas désolé du coup. C'était avec grand plaisir. Aujourd'hui, évidemment, on va parler encore un peu du coronavirus. On a dépassé les 400 000 cas confirmés dans le monde, 18 000 morts et 104 000 euh, personnes guéries, si jamais vous voulez voir les stats un peu plus encourageantes. Mais il y a quelque chose qui fait vraiment peur. On, on sait que ce pas génial si l'économie mondiale s'effondre. On sait qu'on n'est pas plus avancé si tout le monde euh, devient excessivement pauvre du jour au lendemain. Si un taux de chômage de 80 ça va causer d'autres problèmes, mais le fait de voir le président américain littéralement dire que bon, pff, le confinement et la distanciation sociale, ça peut-être fait assez de cas, ça serait peut-être bien de reprendre l'économie. Ça fait flipper parce qu'il sait exactement euh, à quoi il expose tout le monde. Dans les exemples qu'il a donnés, c'est oui, mais bon, le fait de prendre la voiture, ça tue des gens, puis ça n'arrête pas l'industrie automobile pour autant. Et aujourd'hui, dans son point de presse, il a littéralement dit... Oui, bon, il y a des gens que vous connaissez qui vont mourir de cette grippe, mais, euh, mais si on ne reprend pas l'économie, euh, ça va être une catastrophe d'instabilité et des tonnes de gens vont se suicider dans votre entourage. Donc, clairement, tu es en présence de quelqu'un qui préfère se concentrer sur ses chances d'être élu en novembre plutôt que la santé de sa propre population, ce qui est fucking flippant. Et au-delà du fait que ça fait peur, encore une fois, je le répète, ce n'est pas, pas tant Donald Trump qui fait peur, c'est le fait que... Il risque très, très fort d'être élu par des gens qui trouvent que c'est littéralement une bonne idée. Et c'est là que ça mène au projet. Je disais que je vais vous parler hier. En plus des podcasts en audio, je vais faire une, une version vidéo qui soit un... Regarde, on va pas se mentir, je suis super fan de John Oliver, celui qui fait, je vous disais, des segments d'à 15-20 minutes où il prend un sujet... Il donne une série d'exemples, de, de preuves, de faits. Il fait des blagues dans tout ça. Ça donne toujours un dossier un peu complet. Et moi, depuis à peu près deux ans, j'ai envie de le faire. Ceux qui suivent ma carrière savent que ce je... n'est pas la première fois que je regarde quelque chose qui se fait aux États-Unis et que j'ai envie de faire quelque chose de semblable. J'ai eu un late show pendant deux ans et demi en Belgique. J'ai fait des émissions de radio. J'ai fait des podcasts au moment où c'était à peu près que les anglo-saxons qui faisaient des podcasts. Mais ce projet-là a été présenté à deux chaînes de télé en France, on me dit « Ah, c'est intéressant, on va voir plus tard. C'est intéressant, on va voir plus tard. C'est intéressant, on te rappelle. » Et, ben, clairement, déjà, on ne m'a pas rappelé. Et je me suis dit « Pourquoi ne pas le faire à la maison? » Je veux dire, je suis capable de le faire par moi-même, donc c'est ce que je voudrais mettre en place. Là, je suis en train de faire les premiers tests, les premiers essais, donc avec beaucoup d'optimistes hier, je disais « Ah, oh, je pense que ça va arriver cette semaine, mais, euh, mais non, c'était n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je veux attendre que ce soit vraiment bon. J'ai eu, eu cette tendance-là longtemps d'être tellement enthousiaste euh, avec mes nouveaux projets que j'ai envie qu'ils sortent maintenant. Genre, je, je suis excité, c'est comme je vois les cadeaux de Noël le 2 décembre, je les déballe tout de suite, mais à 36 ans, j'essaie de, de devenir un tout petit peu plus mature et d'attendre qu'une idée soit dans sa version finale avant de la proposer. Et, euh, et je vous dis déjà, le premier sujet, c'est donc le mouvement anti-vax. Comment ça a commencé? Pourquoi est-ce que ça a continué? Même si il y a des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers de preuves que ce qui a été avancé est faux. Pourquoi est-ce que ça continue d'avancer? Et je pense que dans un, un environnement actuel où peu de personnes, beaucoup de personnes pardon, ne, ne font pas la différence entre un fait et une opinion et que ça cause littéralement des morts, ça peut être intéressant de faire une recherche sur les origines de ce mouvement-là. Dans quoi est-ce que c'est ancré au niveau de la psychologie? Pourquoi est-ce qu'on a envie de croire? à Ma théorie a, toujours été la même depuis longtemps. La popularité des, euh, des théories sur le complot viennent principalement d'une chose, des gens qui doivent absolument penser que le système est truqué. Parce que si le système n'est pas truqué, si je ne suis pas où je voudrais être dans la vie, à ce moment-là, c'est ma responsabilité c'est ma faute. Mais si le système est truqué, c'est ah, je, je suis très intelligent, je comprends tout, mais j'avais aucune chance. Et donc, je pense que en partie une manière de se dédouaner quand il y a une frustration entre là où tu pensais arriver dans la vie et là où tu te retrouves vraiment aujourd'hui. De toute façon, on va avancer là-dessus, on continue de faire les recherches et, euh, et je, dis, je suis en train de, de vraiment préparer le studio pour pouvoir filmer ça. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je crois que ça va être des petites capsules. J'aimerais ça qu'elles soient assez courtes, mais euh, me connaissant, je vais me dire ça va durer 2 minutes, ça va durer 14, réduire ça à je sais pas, 5, 6, j'aimerais ça tourner autour de six minutes à peu près euh, là-dessus. Donc voilà, si vous avez des idées, est-ce que vous avez une, une, une préférence de timing déjà? Est-ce que vous préférez 3-4 capsules plus courtes, une plus longue, très explicative? Moi, ce que j'aime beaucoup avec John Oliver, le fait que ce soit plus long, c'est que si tu t'intéresses à un sujet, une fois que tu as regardé son segment à lui, tu as l'impression que c'est quand même assez exhaustif, que tu as ce qu'il faut de connaissances pour comprendre les autres informations que tu peux aller chercher, par exemple. D'un autre côté, je sais que si je fais des vidéos d'une ou deux minutes... Bien, sur Instagram ou sur Facebook, c'est quand même vachement plus facile de, de le faire. Puis, il y a toujours ce fond euh, en moi de casse-couille. Ils ont toujours dit ah, fais plus court, fais plus court, fais plus court et, ». Et je pense pas que ce soit une si bonne idée que ça de toujours viser le plus court par peur que les gens n'aient pas une longue capacité d'attention. En gros, plus tu donnes uniquement la nourriture à ton enfant, euh, qui est celle qui veut manger parce que c'est plus facile, parce que c'est plus sucré, Moins il va être ouvert d'esprit, plus il va s'habituer à du rapide, plus il va être, entre guillemets, impatient. Je... C'est pour ça que j'ai envie de faire les choses exactement la longueur que j'ai envie de faire. C'est exactement comme le podcast. Il y a des épisodes qui ont duré 15 minutes, d'autres qui durent plus 35, 40. Peu importe. Voilà, j'essaie de parler exactement le nombre de secondes et de minutes où j'ai quelque chose à dire. Aujourd'hui, je voulais faire quelque chose de différent. Je dis, on a beaucoup parlé du, du coronavirus. Je voulais vous raconter une histoire euh, personnelle, deux histoires personnelles pour être euh, précis. Euh, la première, elle n'a rien à voir, mais j'ai vécu la première conséquence personnelle euh, du coronavirus. Euh, J'espère que je ne l'ai pas raconté parce que j'ai enregistré, je vous dis, le podcast quatre fois. Et je sais que c'est dans certaines des versions. On va savoir si c'était dans la version que j'ai publiée hier, mais je me suis retrouvé gêné d'aller au, au, au supermarché l'autre jour. J'ai de faire les courses pour mes parents aussi. Et, euh, et j'étais dû pour acheter du papier de toilette. Et quand je suis arrivé à l'endroit pour acheter du papier de toilette, eh bien, j'ai failli pas l'acheter. Je me suis dit, on va me juger. Je vais avoir l'air de tous les gens qui, qui, qui en accumulent, de peur d'en manquer, quoi que ce soit. Et, et j'ai failli ne pas en acheter. J'avais peur vraiment qu'on allait me regarder à la caisse en disant, encore un de ces crétins. Quoi. Et j'ai ça. je sais pas pourquoi le, le monde des magasins m'intimide. Qu'une idée d'où ça vient. Depuis que je suis tout petit, c'est comme ça. Quand j'ai acheté mon premier rasoir, j'avais 14 ans, j'avais tellement peur que la caissière me juge, genre qu'elle me regarde et qu'elle fasse Mais t'as trois poils, t'as pas besoin de ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, je me suis rattrapé et que je, je suis excessivement barbu et cheveux longs et tout ça, je sais pas. J'ai acheté d'autres objets avec, pour pas que ça ait l'air juste de « j'achète un rasoir ». Donc, j'ai dépensé six fois le prix que ça m'aurait coûté pour un rasoir parce que j'avais peur de faire face au jugement de la caissière qui, au final, ne m'a absolument pas jugé. C'est une caissière. J'ai acheté un objet, elle a pris mon argent. Fin de notre interaction. Quand j'achetais des préservatifs c'était pareil. Et il y a un truc qui me reste encore aujourd'hui au, au resto, par exemple. Si je commande on dit, pas du poulet, puis qu'on me livre de la salade, eh bien, je vais préférer manger la salade que dire au serveur que il ou moi me suis trompé. C'est une moins grande souffrance de ben c'est pas une souffrance du tout, mais ça me dérange beaucoup moins de manger pas ce que j'avais envie de manger que de faire changer les plats. Même principe si je rentre dans un petit magasin, genre une librairie, et il euh, y a juste un vendeur, donc il m'a vu arriver, c'est une petite place, impossible de ressortir sans acheter un truc. Que ce soit la plus petite connerie ou quoi que ce soit, mais un briquet, même si je ne fume pas, mais je ne pourrais pas ressortir, je ne sais pas, je me sens humilié. aucune idée. Je ne sais pas si je suis le seul, si ça vous arrive aussi de, vous savez, des, des, des tocs comme ça, des trucs étranges dans des magasins où vous vous sentez obligé de faire. ou je bon, C'est juste moi. je J'ai raconté de toute façon mon histoire en achetant une voiture usagée où je... Je crois que je choisis d'être une victime et je ne sais pas pourquoi. La négociation m'a toujours mis mal à l'aise de toute façon. J'ai l'impression que les gens me voient arriver en disant Mais putain, mais regarde-moi ce bourgeois qui a une belle vie, puis qui tout va bien, puis qui va essayer de voler, de gratter une partie des, de l'argent de subsistance des autres. Donc, je, voilà. Ça vient peut-être d'un point de prétention, en fait. Il y a beaucoup de choses qui, je crois, hier yeah, à la base étaient de l'humilité. Je me rends compte que c'est totalement de la prétention. Genre, la, la fausse humilité. « Ah, oh mais non, mais je suis pas très bon en cuisine, alors que tu sais que tu cuisines bien. » Quelle phrase de trop du cul, au final. <rire> « Tu sais que tu cuisines bien, dis normalement, c'est délicieux, je cuisine bien. » c'est pas de l'humilité. Déjà, c'est à moitié une pêche au compliment. Il y a ça aussi avec le refuser de l'aide. Je pensais que refuser de l'aide, c'est une façon d'être autonome. des gens disent Ah, mais attends, tu veux nager, tu veux un coup de main. »« Non, non, pas besoin. » C'est vraiment des gens qui te disent, genre, je trouve qu'on a cette relation-là. Je voudrais te, te montrer que je suis là pour toi. Et toi, tu fais, nah, fuck you, recule d'une case. Donc, des fois, c'est très utile aussi. Si tu préfères effectivement que cette personne-là recule d'une case. Et... et je pensais que ça venait d'un problème, encore une fois, de, ah, oh, je suis un peu gêné comme personne. Pas du tout. J'ai juste peur d'être redevable. Ah, oh, j'aime pas les cadeaux. Si, si, t'aimes pas les mauvais cadeaux, t'aimes pas l'idée d'être redevable. enfin bref. Ça vient vraiment à ça de toutes ces réflexions-là, du, du fait d'avoir encore une fois, je en parlais la dernière fois, démarrer une thérapie où tu essaies de vraiment de scanner chacun de tes, tes comportements. Et justement, c'était ça le, le gros sujet pour moi aujourd'hui c'est l'alcool. J'adore l'alcool. Je, je suis fan du, du goût. J'aime tout sauf la bière blanche, que je vais boire quand même s'il faut le vin rosé, que je vais boire quand même s'il y en a. Voilà. En gros, si je résume le reste, j'adore, j'adore le goût. Je, encore une fois, je ne vois aucune différence entre le fait de boire le soir ou boire le matin. Pour moi, les plaisirs du soir sont plus agréables le matin. Genre faire une sieste le soir, l'après-midi, super. Faire une sieste le matin, du génie. Être un peu sous-sous le soir, pas mal. Être un peu sous-sous le matin, absolument génial. Et faites la liste de tous les plaisirs. Pour moi, le, le matin, le fait de faire quelque chose le matin, surtout si c'est se poser, être fait le soir, dans la logique générale, c'est un multiplicateur de plaisirs. J'adore. Et donc, ça me donne une relation un peu particulière à l'alcool parce que j'ai aucun mal avec le fait de boire seul. J'aime pas être sous, vraiment, j'aime pas être bourré. Donc, je vais boire un petit peu, un verre ou deux. Mais ça fait en sorte que je me suis souvent retrouvé à aller faire une sieste à 11 h parce que j'avais vu deux bières le matin, un mercredi, en pyjama parce que je travaille de la maison. et Je me disais, ben, bon, est-ce que c'est vraiment un problème? Qu'est-ce que ça peut foutre, ça? Je bois pas mal tous les jours depuis des années. Et en soi, tu bois un verre ou deux, c'est pas un problème. J'ai jamais loupé de rendez-vous. J'ai souvent été très marrant en étant bourré. Beaucoup de gens croient qu'ils sont drôles quand ils sont bourrés. Moi, je le sais que c'est vrai. Parce que ma vie, ça a été de faire des shows, d'écrire pour les autres. Et je sais quand j'étais sobre et je sais quand j'avais bu. Et je sais qu'une partie de ma maison euh, a été payée avec l'argent des blagues que j'ai faites sous l'influence de l'alcool. J'avais fumé aussi, je fumais de la weed, j'ai arrêté et je me dis bah, je fais juste boire, c'est pas si mal. Mais à un moment donné, les années ont passé. Puis je me suis dit, ça fait plusieurs années que je me dis, aux vacances, je vais arrêter de boire. Quand je reprends le travail, je vais arrêter de boire. Je ferais bien une semaine sans alcool. Et quelques fois, je m'étais dit, OK, il faut vraiment que j'arrête. Et j'arrêtais un mois. J'y arrivais sans aucun problème. Et dès que je rebuvais un verre, je repartais dans la même habitude. Je me disais, c'est bizarre. D'un côté, tu te rassures en disant, OK, je sais que je suis capable d'arrêter de boire mais est-ce que c'est vraiment sain? C'est comme la personne qui, au lieu de faire des régimes, euh, ne mange pas pendant trois jours, revient à son poids et remet exactement les mêmes choses dans son assiette après. C'est pas... Et, et j'écoutais un livre d'un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Tony Robbins. Si vous ne connaissez pas, c'est un... En gros, c'est un espèce de coach de vie. Mais... A prouvé son efficacité. Genre, il a travaillé avec Bill Clinton, Ronald Reagan, Michael Gorbachev, avec Serena Williams. Ça fait 40 ans qu'il fait ça. Euh, si vous avez vu uh, « Shallow Al »,« Hal le superficiel, je crois, en français, euh, avec Jack Black qui, en gros, voit les gens pour leur beauté intérieure, euh, il y a cette transformation-là. Après avoir croisé quelqu'un dans un ascenseur, cette personne, c'est Tony Robbins. Il y a un documentaire sur lui sur Netflix qui s'appelle « I am not your guru ». et Il explique à quel point, lui, il essaie de aider les gens à comprendre que toutes les transformations que tu veux faire dans ta vie certaines exceptions près, évidemment, tu peux les faire, tout ça, étant toi, il s'agit de comprendre le chemin et les stratégies adoptées, si on résume. Et il y a un livre, en ce moment, qui est un extrait, justement, de ces, de ces conférences, qui s'appelle « Unleash the power within », que j'écoute. Et justement, dans ce livre-là, ce matin, en arrivant au travail, euh, j'entendais dire que c'est beaucoup plus facile faire un jeûne que faire régime, parce qu'il y en a un des deux où tu ne réfléchis pas, tu sais... Je mange pas. Donc, tout ce qu'on te propose, c'est non. Toute la nourriture qui passe, c'est non. Alors que si on te propose, si tu fais régime et qu'on te propose un morceau de gâteau, tu te mets à faire des calculs dans ta tête. Ok, Oui, mais non, mais si je ne mange pas ça, est-ce que ça va aller? Et donc, c'est plus exigeant. Et je me suis dit, bah, c'est vrai, je devrais peut-être essayer plutôt de faire ça. Donc, au lieu d'arrêter de, de boire complètement, je vais essayer pour la première fois de ma vie de contrôler la chose. Contrôler peut-être pas le bon terme, mais plutôt avoir une approche saine. Et, euh, et je pense que pour n'importe quelle mauvaise habitude, c'est hyper intéressant de savoir que ton problème d'alcool n'a probablement rien à voir avec l'alcool. Problème de jeu n'a probablement rien à voir avec le jeu, etc. C'est, qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce qui fait que quand tu es dans une situation, tu penses à une canette de bière froide et tu fais comme... Oh, 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 oh. Genre, c'est con, mais moi, j'adore le fast-food. J'ai arrêté d'en manger juste parce qu'il n'y en a pas autour de chez moi. Euh, donc voilà. Mais j'adore, je trouve ça délicieux. J'allais voir le film de Morgan Spurlock à l'époque, Super Size Me, je crois, euh, sur le fait de manger que du McDo pendant 30 jours et voir les effets que ça faisait sur son corps. En sortant de là, je crois que j'ai fait ce que la plupart des gens ont fait en sortant du docu. J'ai foncé chez McDo, j'ai acheté deux Big Mac. Le fait de le voir pendant une heure et demie m'a juste donné envie, alors que c'était une heure et demie de te dire « C'est mauvais pour ta santé, voici des preuves, voici des preuves. » Puis moi, ce que j'ai fait, c'est <rire> « Big Mac. » J'imagine que je ne suis pas le seul. Sauf qu'avec la bière, ce que je me suis rendu compte, parce que c'est surtout de la, de la pierre, ce que je me suis surtout rendu compte, c'est que je pas de problème à travailler quand j'ai bu. j'ai pas de problème à, à faire les tâches que j'ai à faire. Je, voilà. Mais, quand tu as bu, il y a l'espèce de, pour moi, l'espèce le, de petit « high ah, pas, j'ai » Je disais souvent à la blague, j'ai l'impression d'être né avec moins de bières dans le corps. Quand je bois une bière ou deux, il me semble que j'ai de l'énergie, je suis de bonne humeur. Ça s'appelle l'alcool dans le sang. Mais quand l'alcool sort du sang, c'est exigeant pour le corps, parce que le corps, littéralement, l'alcool, c'est un poison, donc le corps doit guérir euh, et doit réhydrater certaines régions. Donc, en gros, il, il suce toute l'eau a dans certains organes. Et c'est une des raisons qui fait que tu as, as un coup de fatigue. Et moi, c'était ce coup de fatigue-là. Je me suis rendu compte que j'étais toujours un peu crevé, parce que je buvais toujours un peu un petit verre et, euh, et donc, j'ai commencé il y a trois semaines, je dirais, à dire, OK, bon, là, je vais déjà pas boire tous les jours et pas boire pendant que je travaille parce que tant que j'ai pas fini mes tâches de la journée, je vais essayer de boire. Et l'étape clé, pour moi, ça a vraiment été de juste admettre que j'étais dans une démarche de je trouve que je bois trop, donc je veux diminuer. Pour moi, c'est le plus difficile parce que si tu dis, genre, je vais essayer d'arrêter de boire un peu, voir ce que ça donne, tu n'y arrives pas vraiment, tu n'en as parlé à personne, ben, tu continues les mêmes habitudes. Et moi, je dis il n'y a pas de conséquences vraiment visible Mais là, quand tu l'affirmes, que tu le dis, que tu prends la décision, si tu n'arrives pas à diminuer la consommation d'alcool, ben, à ce moment-là, il n'y a, y a, y a pas d'autre conclusion que, oh, j'ai un fucking problème et je n'arrive pas à le régler tout seul, je dois aller chercher de l'aide. Donc, c'est très engageant je trouve dans la démarche. Il n'y a, a pas d'autre solution que de réussir parce que si tu ne réussis pas, tu ne peux pas revenir à la situation précédente. Tu dois aller à la situation suivante et trouver des solutions. Et la première semaine, trois, quatre jours de suite sans boire. Puis pour ça, je disais, ah, en cuisinant, il me semble que ce serait agréable. C'était le soir, c'était pour le souper. J'ai bu un verre. Je me sentis très bien. Je suis allé me coucher le lendemain, je me sentais très bien. Deux jours après, j'ai bu deux bières. J'adore l'IPA. Il y a une marque dont je suis super fan, qui s'appelle euh, La Belle-Mère. C'est une brasserie qui s'appelle Archibald au Québec. C'est ma deuxième bière préférée au monde avec la Westmalt Triple en Belgique. D'ailleurs, si vous êtes super fan de bière et que vous n'êtes pas en Europe, la Westmalt Triple, je sais qu'ils l'ont dans certaines SAQ, mais vérifiez euh, sur Internet, c'est hyper rare, mais c'est une bière d'une qualité, d'une finesse, il y a une profondeur... Moi, pour moi, la bière, c'est comme le vin. Je, je, il y a l'attaque, la longueur du, du goût, les, les notes qu'il y a dedans, l'effet, le, le, la quantité d'amertume. Enfin, je suis méga, méga fan de cet art. Parce que c'est vraiment un art. Et le fait d'avoir vécu en Belgique, forcément, ça booste un peu parce que tu es directement plongé à la source. Et donc, je bois deux belles mères. Donc, c'est des, des pintes. Et euh, 7.1 d'alcool j'en bois deux, le lendemain, je me réveille, j'ai juste un peu mal à la tête, pas grand-chose, je fais un peu de vélo après, ça passe. Mais ça m'a un peu frappé que le plaisir que j'ai eu le soir, vu que là, j'avais des contre-exemples de toutes les autres journées où je n'avais pas bu, je fais, OK, donc là, le matin, j'ai eu deux, trois heures de plus difficile, et c'est vraiment comme raté pour moi le, le, le coup de départ dans une course. Après ça, j'arrivais à jogger en même temps que tout le monde, mais eux, Bien, eux, c'est pas vraiment les autres, c'est plus par rapport à moi-même. Moi versus la meilleure version de moi-même, j'avais une heure ou deux de retard. Donc, toute la journée, je courais derrière moi-même. J'ai trouvé ça très désagréable. Et ce que j'essayais de faire, et ça, c'était à force d'avoir lu des livres, c'est vraiment la stratégie psychologique la plus basique au monde, là, mais c'est de me concentrer toute la journée à associer ma décision de la veille avec les conséquences du jour. Pour que la fois d'après, quand je me dis j'ai envie d'une bière, ce que j'imagine, ce ne soit pas juste la canette avec l'eau. Les qui dessus, le bruit quand tu décapsules, la première gorgée avec le goût qui est très fort, l'attaque, le, le plaisir que ça a, le, le fait de le sentir dans ton corps, d'associer ça à un moment de détente, de souffler un coup quand tu as fini, mais d'associer ça aussi avec le fait « ok, je peux boire ce soir, mais si je sais que j'arrive à deux bières demain, j'accepte de sacrifier mon après-midi ». Une autre fois, une semaine après, je rebois un verre, c'était pendant un souper, je crois, avec la famille, et je reviens chez moi j'avais deux, trois tâches à faire. Et tout me semblait tellement difficile et pénible et j'ai pu voir la différence. C'est seulement en, en ayant arrêté plusieurs jours que j'ai pu voir la différence que ça faisait une bière. Et si j'avais arrêté au complet pendant 30 jours et que je, je, je m'étais mis à reboire comme avant, je n'aurais pas eu la même référence, parce que la première journée, limite, j'aurais peut-être eu un peu mal à la tête ou quoi que ce soit, mais je me serais réhabitué très vite. Et comme 100% de mes journées euh, auraient été les mêmes, j'ai pas le même point de comparaison. là J'avais une journée, j'ai pas bu, une journée, j'ai bu, une journée, j'ai pas bu, une journée, j'ai bu, bu. Et cette chose-là, en associant vraiment l'acte de boire un verre avec la conséquence, fait en sorte que naturellement, j'ai réussi à diminuer la consommation pour l'instant à ce que je veux, c'est-à-dire je bois 2-3 biens par semaine. Ce qui, ça, pour moi, pas un problème, est un plaisir, c'est fait au, aux bons endroits et je dirais le sentiment de fierté qui vient avec le fait d'avoir trouvé une solution à un problème que, sans vraiment l'admettre, tu sais que tu as depuis des années, c'est hyper agréable. Il y a vraiment un sentiment de fierté qui vient avec. le J'essaie de trouver tous les avantages. Genre, je me pèse tous les matins et j'ai perdu genre 2 kilos et j'ai pas vraiment besoin de perdre de poids, mais peut 2 kilos de vente de bière en moins, c'est quand même joli dans le miroir. et et de ne pas bouder ses plaisirs. Et c'est aussi quelque chose que j'ai appris beaucoup, entre autres, avec Tony Robbins. C'est le « si tu veux améliorer un comportement, trouve toutes les récompenses positives euh, des beaux gestes. » Et ce que je fais en ce moment, c'est un peu une des récompenses positives. Pour moi, j'adore la communication, j'adore faire de la radio. Et j'adore essayer de transmettre les, les, les bons plans que j'ai trouvés. Moi, Pour moi, cette solution-là, cette, cette ressource-là m'a permis de régler un problème que je consciemment, je ne mettais pas nécessairement à voir, mais je vois déjà plein d'avantages. Tout étant plus facile, mes journées se terminent plus vite, comme elles se terminent plus vite, j'ai plus de temps de loisir, je suis plus détendu, je dors un peu plus, euh, je peux faire du, un petit peu plus de sport parce que c'est moins pénible, parce que j'ai plus d'énergie, et tout ça, ça fait une espèce d'effet domino, et, et c'est fou comment changer une chose peut améliorer le reste. Et pour moi, la chose que j'ai changée, ce n'est pas arrêter de boire, ce n'est pas diminuer la consommation d'alcool, ce n'est pas faire du sport, c'est accepter de me mettre dans une position où le fait de trouver une solution à ce problème était obligatoire. Je l'ai affirmé, j'en ai parlé à, à Mme Chou en disant, je pense que j'ai un problème, j'ai besoin de ton aide, je vais t'en parler, euh, s'il te plaît, donne-moi un coup de main. Et avec ça venait l'impossibilité de retourner en arrière et je suis hyper content de ce que ça a donné. Et je voulais partager mon expérience parce que si en quelques années, où j'ai compris une chose, puis qu'en 20 minutes de discussion, ça peut vous être utile, c'est parfait. J'aimerais ça que vous me donniez des exemples aussi. Je le publierai demain aussi comme post. Les choses que vous avez changées chez vous et dont vous êtes fiers. Comment vous l'avez fait? Est-ce que c'est reprendre du sport? Est-ce que c'est perdre du poids? Est-ce que c'est retourner à l'école? J'ai envie d'entendre vos histoires et comment vous avez réussi à changer ça. Le... Moi, c'est force de voir des gens qui sont genre en forme. Et je me dis « putain, je suis fatigué puis j'ai 18 ans, c'est pas normal ». Il est temps que je fasse quelque chose et pendant 15 ans, 20 ans, j'en ai pas eu assez mort, faut croire, parce que tu poursuis le même comportement. Puis là, je me suis dit, regarde, j'ai un jeune gamin, une jeune fille, un garçon, peu importe, j'ai envie de pouvoir faire des beaux week-ends avec, faire des belles soirées avec, avoir de l'énergie. Pas juste être à côté sur son tapis de jeu en train de semi-mendormir en disant, quand est-ce qu'il va dormir? Et, euh, et ça, ça a été un des nombreux facteurs, mais... Et voilà, je suis obligé d'accepter avec humilité qu'avant de changer quelque chose, il a fallu 200 signaux, 17 résolutions, mais une bonne et une vraie. Et j'espère aujourd'hui pouvoir copier cette chose-là dans les autres sphères de ma vie que, que je désire changer. C'est pas tout de suite, là, mais la prochaine chose que je voudrais changer, c'est euh, recommencer à apprendre une à deux choses par année. Je vais faire six mois de cours de guitare, six mois de cours d'espagnol. En me disant que si je fais six mois de quelque chose, même si c'est l'équivalent d'une demi-heure par jour, j'aurais au moins un minimum de connaissances pour voir dans à quel endroit j'ai envie d'aller, dans quelle passion, quelle passion j'ai envie de, de poursuivre. Et, euh, et le truc de la bière est venu justement juste après une autre décision que j'avais prise et, euh, et j'en parlerai demain quand on reparlera justement de ce que vous avez réussi à diminuer. Euh, j'ai réalisé que j'avais une solide addiction au smartphone et pas un truc un peu rigolo. Où, ah, tu joues un peu, c'était... Ça a littéralement changé ma vie, la décision que j'ai prise euh, en décembre. Et je voulais le partager euh, avec vous, donc on en reparlera ça demain. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter maintenant et euh, je vais reporter à demain aussi un, un article dont je vous parlais hier, qui est euh, l'astronaute qui s'appelle David Saint-Jacques qui a passé un an dans l'espace et qui nous donne des trucs euh, pour le confinement. Donc, ouais, ça ne peut qu'être intéressant quand on parle de partager son histoire, partager ses anecdotes. Mais je vais m'arrêter là avec euh, l'épisode qui est un peu plus... Euh, ben, Moins sur l'actualité, disons, mais un peu plus sur les expériences personnelles. Et puis demain, on repartira sur euh, d'autres trucs d'actualité. N'hésitez pas encore une fois à réagir, ça me fait super plaisir. Il y a encore des gens qui sont abonnés aujourd'hui au, au Patreon. Il y a une promo d'ailleurs. Il y a quatre tarifs et, euh, et j'ai mis une promo de 65% sur le tarif... Euh, où il y a absolument tout d'inclus quand il y aura des lives, euh, la vidéo qui arrive et tout ça. En attendant, euh, le podcast est aussi disponible sur d'autres plateformes comme Spotify. Mais euh, j'ai dit, j'essaie de construire ça petit à petit pour le mettre vraiment nickel comme j'ai envie. Et euh, j'ai commandé un logo aujourd'hui. Donc voilà, il va y avoir un logo. J'ai hâte de voir ce que ça, ce que ça va donner. T'sais quoi, Je pourrais vous soumettre euh, les idées aussi pour ce que vous préférez. Et, euh, et voilà, j'ai commandé du matériel pour le studio aussi euh, vidéo. Donc euh, les choses avancent bien, je suis hyper enthousiaste et euh, vraiment je vous remercie beaucoup pas, je sais que ça fait vraiment un cliché de dire ça mais chaque fois que vous faites un commentaire ça, genre je suis en train de travailler à mon ordi je, je suis tout seul dans, dans mon coin et quand je vois popper un nouveau commentaire il y a vraiment un sourire dans ma face ça Fait comme, ah, il se passe quelque chose je, veux. je fais un pas de plus vers l'objectif que j'ai c'est à dire de créer un empire médiatique fuck you CNN voilà, à demain